0: janela eu vejo tanta coisa bela, o céu, o sol os passarinhos um casal idoso bem juntinho eu vejo a menina lendo e seu irmão ali correndo e perto amigos jogando bola do outro lado gente indo pra escola a vida é tão boa eu não sou aqui à toa, estou aqui para amar, para sorrir e amar para... Muita coisa bela família rindo fazendo selfie e orando a Deus o jovem agradece e mesmo quando estou sofrendo com Deus então vou entendendo que sempre posso ajudar e sempre há razão pra amar a vida é tão boa eu não estou aqui a toa para amar, para sorrir, para cantar. Pra...
1: especialmente para você, aventureiro, você é muito especial e que você esteja aqui agora prestando atenção que a gente tem muita coisa legal para aprender hoje e a igreja também, tá bom? Eu vou pedir a Tio Wesley para botar um slide para gente. E aqui nesse slide, ele fala e nos mostra algumas brincadeiras. Quem é o aventureiro que não gosta de brincar, né? E olha que o nosso clube, ele é repleto de diversão. A gente tem as nossas atividades espirituais, mas a gente também brinca muito. E aqui, aventureiro, tem algumas atividades. E para os adultos também, né? Relembrarem aí o tempo de criança. Olha só. A amarelinha. Quem é que não gosta de brincar de amarelinha? Uma brincadeira super fácil, com um giz ali, você risca no chão, brinca, se diverte. A próxima brincadeira, roda roda, essa é legal, cantar musiquinha, brincar com os amigos, pode passar. Aqui nós temos algumas brincadeiras, olha só, balanço, solta pipa, virar cambalhota, cabo de guerra, inúmeras brincadeiras que a gente pode fazer, se divertir. Essa aqui, esconde-esconde. Quem nunca brincou de esconde-esconde, né? Eu gostava muito de brincar de esconde-esconde quando eu era criança. Inclusive, o tema da nossa mensagem de hoje é o esconde-esconde no Éden do Céu. Aventureiro que está aí me escutando, você sabia que uma vez Deus brincou de esconde-esconde lá no Jardim do Éden? E a igreja, sabia também? Como que foi isso, Tia Cintia? Eu vou explicar para vocês. Essa brincadeira, ela não foi uma brincadeira muito divertida. Eu mostrei aqui algumas brincadeiras super legais que dá para gente se divertir. E o esconde-esconde também é uma brincadeira muito divertida. Mas essa brincadeira que Deus brincou no Jardim do Éden não foi uma brincadeira muito feliz. Foi uma brincadeira triste. E aí nas próximas imagens tem um pouquinho do que aconteceu. Olha só, Adão e Eva foram criados por Deus. Eles viviam perfeitamente lá no Jardim do Éden. E aventureiro, a vida era perfeita. Eles conversavam, eles tinham a presença dos animais, não tinha sofrimento, não tinha dor, era tudo maravilhoso. Só que, pode passar, nesse jardim havia uma restrição, eles podiam fazer tudo o que eles queriam, mas eles tinham que ter cuidado com uma coisa, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus havia dito, olha só, Adão e Eva, vocês podem brincar e fazer o que vocês quiserem aqui no jardim, mas vocês não podem nem chegar perto dessa árvore aqui, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E E Deus falou, se vocês se aproximarem dela, graves consequências vocês vão receber. E aí nas próximas imagens nos mostra um pouquinho do que aconteceu. Nesse jardim havia um perigo. Além daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, Satanás estava ali, o nosso grande inimigo estava ali para tentar aquele casal feliz, Adão e Eva que era feliz, que que estava vivendo uma vida alegre de felicidade. Satanás estava ali para Procurar prejudicar esse casal. E aí o que, que aconteceu? Satanás viu Eva ali andando pelo jardim, comendo uma fruta, quem sabe cantando, né? E Satanás falou assim, olha, é uma boa oportunidade para eu tentar fazer ela desobedecer a Deus. Porque Deus aventureiro não gosta... Que a gente desobedeça a ele, ele fica extremamente triste. Então Satanás sabia disso e ele quis fazer de tudo para que Eva pecasse e deixasse o coração de Deus triste. E será que a serpente conseguiu? Será que Satanás conseguiu? Pode passar. Sim, infelizmente Satanás conseguiu o que ele tanto queria. Ele falou com Eva, Eva pode comer desse fruto, olha que fruto bonito, gostoso, vai te fazer bem, você vai ficar feliz. Só que Deus havia dito, não pode comer desse fruto, não pode, mas infelizmente Eva não pode não atendeu, né esse, é, não quis obedecer a Deus e ela acabou comendo do fruto e oferecendo também ao seu marido, que era Adão. E aí os dois comeram o fruto. E aí, tia Cíntia, o que, que aconteceu? Algo muito triste aconteceu. Lembra que eu falei para vocês aí de casa que Deus não gosta que a gente desobedeça, que Ele fica extremamente triste Quando Adão e Eva desobedeceram a ele, Deus se entristeceu muito. E Deus foi lá procurar Adão e Eva no jardim e começou a chamar Adão, Eva, Adão, Eva... E os dois super envergonhados por ter desobedecido a Deus. Você, aventureiro, eu tenho certeza que quando você faz aí alguma coisa de errado e e o papai e a mamãe descobrem, você fica com vergonha, você fica tentando se esconder, não é? Porque você sabe que é errado. E Adão e Eva também fizeram isso. O que que eles fizeram? Quando eles ouviram a voz de Deus, eles se esconderam. E daí que Deus começou a brincar do esconde-esconde. Mas foi uma brincadeira triste, porque a partir daquele momento, graves consequências iriam acontecer àquele casal. Eles foram expulsos do jardim, pode passar, nossa próxima imagem. Na verdade, eles começaram a culpar uns aos outros, porque Deus perguntou... Quem é que fez isso? Por que que vocês fizeram isso? E aí eles começaram a culpar. Adão, ah, foi a Eva que me deu. A Eva, ah, foi a serpente que me deu. E aí eles ficaram falando, discutindo. E aí Deus tomou uma triste decisão, que foi expulsá-los do jardim. E aí Adão e Eva foram embora tristes, chorando, do Jardim do Éden. Eles perderam aquela vida de alegria, de felicidade por causa do pecado, por desobedecerem a Deus. Deus nos ama, mas todo pecado tem consequência. A partir daquele momento, aquela vida maravilhosa que Deus havia preparado para nós, para Adão e para Eva, ela Simplesmente desapareceu, eles começaram a passar por sofrimentos, por dores, por lutas, por tristezas e aí a gente continua vivendo isso até hoje. Mas com Deus nenhuma história tem um final triste, nenhuma delas, todas as histórias têm um final feliz. Apesar do pecado de Adão e Eva e do nosso pecado Jesus nos fez uma grande promessa E é sobre a promessa, essa promessa que nós vamos estudar hoje Está vendo aí esse, essa imagem de, de uma cidade bem bonita Aqui tem os animais, os anjos, as pessoas Enfim, é sobre essa promessa que a gente vai estudar hoje Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de João no capítulo 14, no versículo 1 ao 4. Você aí de casa, abre a sua Bíblia, senta aqui comigo, vamos ler, aprender o que Jesus tem para nós durante essa manhã. João capítulo 14, eu vou ler o versículo 1 ao 3. Diz assim, Não se perturbe o coração de vocês, Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus aqui, ele está nos falando sobre a nossa maior esperança. Qual é a nossa maior esperança? É a volta de Jesus. No primeiro culto, eu até falei um pouquinho sobre as nossas dificuldades hoje, né? Principalmente nesse contexto de pandemia e que, infelizmente, aqui na Terra a gente não tem esperança nenhuma. A gente vê que a gente não pode se apegar a dinheiro, a gente não está podendo nem se apegar à medicina, porque... Muitos médicos ainda estão de mãos atadas diante dessa calamidade toda que a gente está vivendo. E a gente está vendo que a nossa vida, ela é um sopro. Que hoje eu estou aqui e amanhã eu posso não estar. Que tudo é muito rápido, é muito passageiro. E aí, nesse caso, caos que a gente está vivendo, você que está em casa, eu sei que todo mundo está passando por dificuldade, os aventureiros eu sei que estão tristes por não poderem estar aqui, né tia Dani, o dia mundial do aventureiro eu acho que é a nossa maior festa durante o ano, a gente ama estar com as crianças, enfim, eu sei que o pessoal está em casa triste, os aventureiros estão tristes por causa de toda essa situação e o papai, a mamãe, os adultos que já têm as preocupações da vida adulta também podem estar tristes, desanimados, preocupados é um familiar que está doente, é o luto quem sabe é a dificuldade financeira, é o desemprego e a incerteza, né irmãos? porque não estamos tendo certeza de nada não temos aonde nos apegar aqui a nada, porque tudo é muito passageiro mas diante de todo esse caos que a gente está vivendo, nós temos uma esperança. E é a nossa maior esperança, que é exatamente o que Jesus fala aqui, que é a volta dele. E é muito legal porque nesses trechos, Deus ele fala um pouquinho do amor dele por nós. Vocês lembram que eu comecei falando um pouquinho a respeito do pecado e do porquê que hoje a gente passa por tantas dificuldades, E naquele momento, Deus poderia ter desistido da gente. Assim que Adão e Eva pecaram, que Deus expulsou os dois do jardim, Deus poderia ter desistido de nós, desistido da humanidade. Mas ele persistiu. Por quê? Deus ele não desiste da gente, Deus não não passa pela cabeça dele deixar a gente de lado ou se esquecer de nós. E diante, mesmo a despeito dos nossos pecados, dos nossos erros, da nossa desobediência, Deus ele nos traz uma mensagem de conforto, que é Uma mensagem é um conselho e também uma esperança. Isso a gente encontra aqui, nesse verso que a gente leu, que Jesus, ele fala, Filho, não se perturbe, não perturbe o coração de vocês. Creia em mim, eu vou, mas eu voltarei para te buscar. Então, o que que Jesus está falando para mim? O que que Jesus está falando para você, aventureiro, que está aí me ouvindo? Jesus está dizendo que, Infelizmente a gente vai passar por problemas, por tribulações e isso a gente está vivendo super hoje. Momentos muito difíceis, mas mesmo assim nós podemos ter uma esperança, que é a volta dele, que é o momento que ele vai vir para nos buscar. Por quê? Por que Jesus quer estar com a gente no céu? Jesus quer que a gente esteja lá. E e para isso ele nos deixou alguns caminhos, alguns passos para que a gente possa se preparar para esse momento. E sobre isso, nós vamos ter aqui algumas breves histórias de três personagens bíblicos que vão nos contar um pouquinho a respeito do nosso preparo para o céu. A Tia Cíntia falou que O pecado entrou no mundo, mas que mesmo assim Jesus não desistiu da gente, correto? E aí, diante disso, Jesus nos fez uma promessa. Eu vou voltar. Só que Jesus vai voltar para buscar qualquer pessoa? Não. Não vai voltar para buscar qualquer pessoa. Ele vai voltar para buscar aqueles que estão preparados. Então, Igreja e aventureiros, se não tiver preparado, infelizmente não vai morar no céu. E aí, para nos falar um pouquinho dessa preparação para o céu, eu quero chamar aqui três personagens bíblicos. O primeiro deles é Enoque. Enoque, vem para cá Enoque. Enoque vai nos contar um pouquinho a respeito do preparo para o céu, nos dar algumas dicas do que a gente pode fazer. Seja bem-vindo, Enoque, conta pra gente. Qual é a sua dica, o seu conselho para a igreja e também para o aventureiro em como a gente pode se preparar para o céu?
2: Bom dia, aventureiro. Meu nome é Enoque. E na Bíblia você vai achar escrito sobre mim no livro de Gênesis, capítulo 5. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vivi. Aliás, você sabe de quem eu sou o bisavô? Eu sou o bisavô de Noé, né? Lá no capítulo Gênesis, capítulo 5, você vai encontrar isso, essa informação. Na época em que eu vivia aqui nesse mundo, a maldade estava se multiplicando muito, sabe, uhum. e Mas apesar de tudo ao meu redor ser mal e as pessoas más, é, um desses segredos foi o seguinte, eu consagrei a minha vida a Deus. Né? Então, diariamente, eu entregava a minha vida ao Senhor e buscava incessantemente andar nos caminhos Dele. Até um dia que ele me convidou para morar no céu. E agora eu estou morando com ele no céu. E eu vou falar uma coisa para você, aventureiro. Olha, aqui tem lugares maravilhosos para você acampar, brincar. E um detalhe, aqui você não se cansa. Você vai poder brincar à vontade. Ah, você não é vai ficar cansado.
1: Então, Enoque, a sua dica seria a comunhão com Deus. Para a gente conseguir ir para o céu, a gente precisa de comunhão. É isso? isso.
2: Aventureiro. Obedeça acima de tudo a Deus e depois a seu pai e sua mãe. E mantenha assim a comunhão com Deus diariamente.
1: Perfeito, muito obrigada Enoque. Então a nossa primeira lição, do nosso primeiro passo para que a gente possa alcançar o céu é ter comunhão com Deus. E por que, que a gente precisa de comunhão com Deus? Porque a nossa a presença principal lá no céu vai ser a presença de Jesus. E a gente vai passar a eternidade ao lado de Jesus. Mas pensem comigo. Se eu não gosto de estar perto de Jesus aqui na terra, o que, que eu vou fazer no céu? Hein? Fala para mim, igreja. O que, que eu vou fazer no céu se eu não gosto de ficar com Jesus? Não vou poder fazer nada, não é? A nossa maior motivação em se preparar e estar no céu não é só a vida perfeita que a gente vai ter. Não é só a vida sem dor, sem sofrimento e cheia de alegrias, mas a nossa maior motivação deve ser a presença de Jesus. Irmãos e aventureiros também, o que a gente vive aqui hoje é apenas uma amostra do que a gente vai viver lá no céu. Então, se aqui eu gosto de ter comunhão com Deus, eu gosto de orar, estar perto de Jesus, com certeza o céu vai ser um lugar muito legal. Agora, se eu não tenho prazer em estar aqui com Jesus, eu não vou gostar de estar no céu. Eu não vou gostar de estar lá com Ele, correto? Então, o nosso primeiro passo é se dedicar a Deus, ter comunhão com Ele e se preparar para que lá no céu a gente possa ter esse contato pessoal com Jesus. Orando, lendo a Bíblia, fazendo a lição, vindo à igreja, esse é o nosso primeiro preparo para isso. Para o nosso segundo preparo, a nossa segunda lição, eu vou chamar aqui mais um personagem. Quem será esse personagem bíblico que vai nos falar um pouquinho sobre esse preparo? Vem pra cá, Moisés. Moisés vai nos contar um pouquinho o que, que a gente precisa fazer. A gente já aprendeu que a gente precisa de comunhão com Deus. De gostar de estar com Jesus. E você, Moisés, o que, que você fala pra gente?
3: Feliz sábado, Cíntia. Feliz sábado. Feliz sábado, igreja. E um feliz sábado, os aventureiros. Bom, eu sou Moisés. Acredito que a maioria de vocês me conheçam, né? E saibam um pouquinho da minha história. Pois bem, eu fui salvo de um cesto que foi colocado no Rio Nilo. E ali eu fiquei vivendo no Egito durante um tempo. Só que durante esse tempo houve algumas histórias e eu acabei fugindo para o deserto. Pois bem, lá eu vivi durante um bom e longo tempo. E eu vou dizer a verdade de vocês. Eu achei até que eu tinha frustrado as expectativas que Deus tinha na minha vida. Mas um belo dia, passeando no deserto, Deus aparece para mim numa saça ardente. E ali ficamos um bom tempo conversando. Conversa vai, conversa vem, e eu vi que eu tinha que voltar para o Egito e resgatar o povo. Lá, pela graça e misericórdia de Deus, fomos resgatados. Voltamos para o deserto. E lá recebemos as tábuas, da lei de nosso Deus junto com ela tanto eu quanto o povo aprendemos a ser obedientes ao nosso Deus nessa obediência eu quero que vocês saibam que a gente aprendeu a saber ao que? a não ser mais escravos do pecado Deus é maravilhoso e eu tenho uma coisa a dizer às crianças que estão em casa o lugar que Deus tem preparado para cada um de nós É lindo e maravilhoso. Eu sou prova viva de que o que Deus promete, Ele cumpre. Eu sou prova de que fui ressuscitado e agora eu moro no céu com Deus. E o que Ele tem preparado para as crianças é um lindo parque, com escorregador, com roda gigante e tudo de ouro. Vai ser lindo ver todos os rostinhos lá no céu na Nova Canaã Celestial. E o que eu tenho para vocês para falar não é um adeus, mas é um até breve.
1: Amém. Obrigada, Moisés. Então, a lição que Moisés nos ensina, além da comunhão com Deus, é a obediência. A gente leu o que Jesus diz que está preparando um lugar para nós. Mas Jesus está preparando esse lugar para aqueles que se prepararem então não é qualquer pessoa que vai entrar no céu é aquele que tem comunhão com Deus e aquele que tem obediência é obedecer a Deus, é ter prazer na lei de Deus e o terceiro e último requisito dessa noite nós temos um próximo personagem aqui que vai nos falar, nos dar a última dica do que a gente precisa para fazer no céu então vem para cá Elias e aí, a gente já falou que a gente precisa de comunhão e obediência. Mas o que? Conta pra gente.
4: Eu sou Elias, como a Cíntia falou. E eu, na realidade, irmãos, como Enoque, ele foi levado ao céu é, em vida. Também o povo na época se esqueceram de Jesus, esqueceram de Deus e começaram a se a um Deus pagão. Eu, na realidade, irmãos, lutei com 450 profetas de Baal. Deus estava ao meu lado e ele mandou. Céu para terminar aquele tempo. Tudo aquilo foi mostrado o amor de Deus. O povo hoje está, o mundo hoje está esquecendo também de Deus. E aqui eu peço a cada um de vocês que siga a esse Deus, para que possa participar de tudo aquilo como Moisés falou, como Enoque falou, onde nós não, não temos problemas. E eu espero a cada um de vocês, aventureiros, que possa ter o privilégio de seguir esse Deus. E assim também vai vencer a carruagem que eu subi
1: até o Obrigada, Elias. Então a nossa terceira e última lição é que a gente precisa escolher em qual lado nós vamos ficar. Não tem como a gente ser. 80% 80% de Deus e 20% do mundo. Ou eu sou totalmente de Deus, ou eu estou totalmente do lado de Deus, como fez Elis, que foi lá e, e defendeu a lei de Deus, defendeu a Deus diante de tantos e tantos profetas que estavam ali servindo ao inimigo, a gente precisa se posicionar. A gente precisa estar do lado bom nesse conflito entre o bem e o mal. Então, as nossas três lições para você, aventureiro, recapitular aqui. A gente precisa de comunhão com Deus, precisamos de obediência e também estar ao lado de Jesus. Eu quero agora só fazer um breve resumo de como vai ser essa terra que a gente tanto está falando, como vai ser esse novo céu. Por causa do tempo, a gente não vai ler agora, mas... Fica aí o dever de casa, eu quero saber depois, papai e mamãe, quem foi o aventureiro que leu essas passagens aqui que eu vou passar para vocês, tá bom? Apocalipse 21 e 22, leia aí com seu filho em casa que a Bíblia fala bastante de várias características a respeito da cidade santa, né? E para nós também, igreja, dever de casa para o sábado à tarde, ler Apocalipse e meditar nessas promessas de Deus. Para você, aventureiro, a Tia Cíntia vai fazer um breve resumo do que, que a gente vai ter lá no céu. Você gostou da ideia? Quer ir para o céu? Então, olha só tudo que você vai viver lá com o Papai do Céu, se você obedecer e tiver comunhão com Ele. E também estar ao lado de Jesus. A cidade que Jesus preparou para nós, ela é uma cidade toda de ouro. Lá você não vai precisar da luz do sol. Lá não tem lua, não tem a claridade do sol, porque o próprio Jesus ilumina a cidade. A luz de Jesus brilha ali entre todos os moradores. Uma coisa que você também vai poder fazer, brincar muito. E não vai precisar, sabe, ficar cansado, descansar. Não, você vai poder brincar com os animais, vai poder conversar com os heróis da Bíblia, conversar com Jesus, ali, ó, brincar com os bichinhos. Os bichinhos não vão ser ferozes, não vão machucar você e você vai ter uma vida de alegria. Lá tem a árvore da vida, o rio da vida que vai te deixar sempre forte, saudável, bonito, com saúde e você vai ter uma vida feliz eternamente ao lado de Jesus. Mas, para isso, você precisa fazer o que é certo. Obedecer e estar ao lado de Jesus. Ouvir o que a mamãe e o papai ensinam a respeito da Bíblia. Fazer o culto com o papai e a mamãe. Para que você esteja preparado para viver tudo isso. E lá não vai ter morte. Não vai ter dor. Não vai ter tristeza. Você não vai chorar. Você não vai cair, se machucar. Não vai ter nada disso, porque você vai viver feliz para sempre. Para a gente terminar, eu quero convidar a igreja e você aí de casa também para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, verso, capítulo 2, verso 9. Jesus ele nos fala um pouquinho dessa esperança, que é a nova terra. E... Com essas poucas características que eu trouxe aqui, que a Bíblia trouxe também e traz para nós, nós já temos muita vontade de estar no céu, não é? Já pensou viver eternamente, feliz, sem problema, sem tristeza? Já pensou que maravilha? E Deus nos dá vários detalhes legais. né? Ele é minucioso. Deus fala ali em Apocalipse que a cidade vai ter 12 portas. Que as portas vão ter joias, vão ter pérolas. Deus é bastante criterioso em nos falar um pouquinho dessa terra. E a gente olha diante dessas promessas e a gente fala... Caramba, vai ser maravilhoso. Vai ser incrível estar lá. Só que nesse texto que Jesus nos mostra aqui, Jesus nos mostra que para nós, o pouco que Ele nos ensina, a visão que Ele nos dá, ainda é muito pouco diante de tudo que a gente vai viver. Por quê? Porque Jesus Ele fala assim, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, Ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus, ele teve todo o cuidado em nos falar o que que espera a gente. E ele fala a despeito dos seus erros, a despeito dos seus pecados. E por mais difícil que seja a sua vida, você tem um futuro. E eu falei um pouquinho de todas as dificuldades que a gente tem tem passado hoje, né? Principalmente nesse momento de pandemia, ninguém aguenta mais. E a gente não tem esperança nenhuma. Não é o dinheiro que tem salvado. A saúde a qualquer momento pode acabar, você pode perder aquele que você ama. O seu emprego fica naquela estabilidade, você não sabe o que vai ser de você. E Deus, Ele chega e e fala, você vai viver eternamente comigo, você não vai mais passar por isso, você não vai mais chorar, você não vai mais sofrer, você não vai sentir dor, você não vai se despedir das pessoas que você ama, e isso é lindo. E a gente olha e fala, Deus, isso é maravilhoso, eu quero estar lá. E Jesus fala, você quer, filho? Você gostou dessa visão da nova terra que eu te dei? Sim, eu gostei, Deus. Pois você vai ter muito mais. Isso que eu estou mostrando a você não é, nem não é nem 10% do que te espera. Então, o meu apelo, não só para os aventureiros que me escutam, mas para a igreja é para se preparar, é para não desanimar na fé, sabe, eu sei que as coisas são muito difíceis, mas a vida difícil que a gente vive hoje, ela não se compara com a vida incrível que a gente vai ter no futuro, então não se apegue às coisas do mundo, não se prenda aquilo que é daqui, porque isso, isso não te dá esperança. Não é o seu dinheiro que vai salvar você, não é o seu emprego, não é a sua família, é você, é Deus, é você com Deus. Então, se prepara, obedeça a lei de Deus, aventureiro, esteja em comunhão com Deus, porque eu quero ver você lá. O céu não vai ser a mesma coisa se eu chegar e você não estiver lá. O céu não vai ser a mesma coisa se eu for e vocês não estiverem lá, porque a gente precisa uns dos outros. Então, quem nós estamos sendo para Jesus? O quanto essa verdade tem sido uma realidade na nossa vida? O quanto você tem sonhado com esse dia? Você quer o céu só porque você quer parar de sofrer ou porque acima de tudo você quer Jesus? Parar de sofrer é apenas a sua motivação ou é a presença dEle que realmente te motiva? Pensa nisso. Não fica só pensando na vida perfeita que você vai ter no futuro, mas se prepara hoje. Porque, irmãos, se você deixar para depois, pode ser tarde demais. E hoje, mais do que nunca, a gente está vendo o quanto a nossa vida é um sopro. E o quanto a gente precisa se preparar. Ellen White, no livro Eventos Finais, na página 248, ela fala assim, Se pudéssemos ter mesmo uma só visão da cidade celestial, nunca mais desejaríamos morar outra vez na Terra. Vocês querem estar lá com Jesus? Vocês querem viver lá com Jesus? Aventureiro, vocês querem? Então diga que você quer, coloca aqui nos comentários que você quer. Se eu estou falando para alguém que tem uma decisão a tomar, que quer se encontrar com Jesus, coloca nos comentários. A gente vai até você, mas não deixa para depois, porque pode ser tarde demais. E não se esqueça, irmãos, que Jesus não prometeu que a nossa caminhada seria fácil. Jesus não prometeu que a gente viveria uma vida feliz. Pelo contrário, Ele falou, vocês vão ter provações, vocês vão ter lutas. Vai ser difícil. Mas Ele prometeu que a nossa chegada valeria a pena. Então viva para que essa chegada realmente valha a pena na sua vida. Não temos certeza de nada hoje, de nada, mas a gente tem uma certeza de que Deus fará tudo novo. E eu quero esse novo de Deus, eu espero que vocês queiram também e vocês aí de casa também. Agora nós vamos cantar um hino, ele é o hino tema do nosso dia do aventureiro e fala um pouquinho sobre esconde-esconde. Que a gente não pode se esconder de Deus, que a gente não pode é, esconder né, os nossos pecados e que você aí de casa cante com a gente, os aventureiros cantem e aqui na igreja também se coloque de pé para que a gente possa cantar e eu volto para a gente fazer uma oração e poder terminar, amém? Querido Deus, querido Pai, muito obrigada por esse culto, obrigada pela vida das nossas crianças, obrigada pelo seu cuidado por elas, por nós, pela nossa igreja e pedimos perdão pelos seus pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fique conosco e que o Senhor nos ajude a estarmos contigo a nos prepararmos a fazermos a coisa certa que é estar ao lado do Senhor que essa realidade do céu seja uma verdade na nossa vida que a gente sonhe com isso todos os dias que a gente espere por isso todos os dias e que o Senhor nos ajude a nos prepararmos muito obrigada Senhor por não desistir da gente obrigada porque mesmo em meio a tantas dificuldades a gente sabe que nós teremos o melhor ao seu lado. Obrigada porque nós podemos confiar em ti e ter a certeza de que novas coisas o Senhor vai fazer. E quando o Senhor voltar para nos buscar que nós possamos estar preparados ao lado da nossa família, ao lado dos nossos amigos e que todos os aventureiros, as crianças e que a nossa igreja esteja junto para esse grande dia. Obrigada por tudo, nos dá um sábado abençoado, é o que nós pedimos ao Senhor e agradecemos, em nome de Jesus. Amém.